0: 第五百五十七集，小李在向这个女人说这个标准时，也就是宣讲一下政策，但这两个女人一听就急了：“哼，你们中国人也敢搞歧视？我要去领事馆投诉你们，让你们出丑！”说完便下了楼去找地方投诉殡仪馆了。小李还以为自己犯了错误，说：“这两个女人太心急了，我就是一说，如果他们能再稍等一下。”即便是他们不找史馆长，我也会去请示史馆长，这事情该怎么办的？这两个女人没有找到领事馆，却误打误撞的找到了报社，便向两个记者一阵哭诉，声泪俱下的控诉了殡仪馆的恶行。两个记者一听，这还得了？还以为这是人民内部矛盾，也没问个清楚，便驱车来到了殡仪馆。在记者了解情况的过程中，这两个女人一口一个你们中国人。让在场的人都很反感，还有人在旁边骂着：“操你个妈的，不就见个小鬼子吗？至于你牛逼成这样？”最后一个记者对玉姐说：“不知道你是日本人，如果你早说，我们就不来了。不过我还是要告诉你，人家殡仪馆执行的没有错，你们啊是得交五千块，是吧，史馆长？”从不为难人的史馆长也来了劲儿，对，就按规矩办吧。你们日本人应该叫五千，不要再说了，这是规定，我也没办法。两个记者狠狠地瞪了几眼这两个女人，然后上车离去了。人群也一下子散开，只有玉姐母女俩呆立在那里。正在这时，小金在停尸间里转了几圈，也没有发现自己的女朋友，便一边吹着口哨，一边哼着小曲儿。从停尸间里走了出来，路过御姐母女时，还说了一句：“你们俩也真是的，不就烧一死人吗？犯得上求他们拉家去自己烧，还有肉吃。”御姐母女抬头一看，立即激动了起来，大喊：“抓流氓！嗯、枪毙犯人看得多了，这么枪毙犯人还真的是头一次！我竟然还稀里糊涂的当了一回行刑法医。”玉姐一边大声喊着抓流氓，一边用一只手抓住了小金脖子上的红丝巾，但小金的力气比玉姐大多了，只那么稍稍的一用力，玉姐便一个跟头摔到了地上。小金在挣脱了玉姐后，回头骂了一句“臭婆娘”后，抬腿向殡仪馆的大门跑去。玉姐母女俩也尾随着小金追了出去。这一幕我们看的都很清楚，可是没有一个人动地方。王姨对着这几个人跑的背影骂了起来：“一个小流氓，两个假洋鬼子，都不是什么好鸟。”一般情况下，遗体运进了停尸间后，丧户家属都是要交代一下处理遗体的细节。但玉姐母女出去了很长时间，也没有回来。这几天殡仪馆的业务特别的多，停尸床都要摆放满了。一到这种乍暖还寒的天气，那些体弱多病的人就有的没有挺过来。其实啊，按照经验，如果在这个季节里只要做好保暖工作，一些人也不至于因为得了个小感冒便没了命。可偏偏在这个时候，集体供暖也都停了下来，每处都是如此。从停止供暖开始到四月末，都是一个死亡的高发期。这个时候的显著特点是早晚温差大。如果保暖措施不得当，就很容易感冒。也许一个普通的感冒对于正常人算不得什么，即便是不打针吃药，停两天也就过去了。但对于那些年老体衰的人，却是致命的了。停尸间的业务一忙，火化的安排便也很紧凑。一般情况下，没有特殊的情况，停尸间里是不允许长时间停放尸体的，这也是为了大多数人考虑。由于玉姐在刚送她那个死鬼男人川岛进停尸间时就说过，一切要按照日本人的习俗办理，也就是说当天就得火化。还说这日本男人很优秀，人家大多数都不是老死的，是工作累死的。还说在日本，人家殡仪馆的工作人员都守候在地铁站、公交站，在大公司、矿场都设有代表。有些劳累过度的老日，啊，在下班的途中，地铁、公交上一打盹就永远不再醒来。为了及时清理尸体，殡仪馆的人就在车站等着，每次都会有收获。还有那些大公司，猝死在生产线边上的更是不在少数。